0: Meu povo, nós vamos prosseguir no nosso estudo dos Salmos E eu convido você agora a abrir sua Bíblia no Salmo 98 Eu quero convidar vocês a cantarem louvores Salmo 98, cante louvores eu vou ler na nova versão transformadora, vou ler o Salmo todo, contém apenas nove versículos, por favor me acompanhe em sua Bíblia. E já que acabamos de cantar o hino, cantai que o Salvador chegou, tente identificar o hino neste Salmo. Verso 1 Cantem ao Senhor um cântico novo, pois Ele fez maravilhas. Sua mão direita e seu braço santo conquistaram a vitória. O Senhor anunciou o seu poder de salvar e revelou sua justiça às nações. Lembrou-se de seu amor e fidelidade a Israel. Os confins da terra viram a vitória de nosso Deus. Aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra Louvem-no em alta voz com alegres cânticos Cantem louvores ao som ao Senhor com a harpa Com a harpa e com cânticos harmoniosos Com trombetas e ao som de cornetas Exultem e cantem diante do Senhor o Rei Deem gritos de louvor o mar e tudo que nele há e também a terra e todos os seres vivos. Os rios batam palmas e os montes cantem de alegria diante do Senhor. Pois Ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça. E as nações com imparcialidade. Essa é a palavra do Senhor. Foi aqui mesmo, nesta igreja. Ainda no início da década de 1990, século passado, que eu ouvi um, um pedaço da história, eu ouvi um pedaço da história, de um dos mais distintos missionários de nossa junta de missões nacionais. Pastor Gunter Carlos Krieger. Ao lado de sua esposa, a irmã Wanda, Hoje com mais de 60 anos de campo missionário Eles são uma inspiração para os batistas brasileiros Ouvindo aqui em Provavelmente 1993, 1994 O pastor Edir ainda era o pastor da igreja Ouvindo naquela ocasião Foi que tive confirmada da parte de Deus A minha vocação para o ministério pastoral que aliás, no início, eu pensava que seria missionário entre índios. Pastor Gunter e irmã Wanda estão como missionários entre os índios xerentes, desde 1958. Deus permitindo, este ano, em 1 de outubro, eles vão completar 63 anos de ministério lá na região de Tocantínia no estado do Tocantins Para você ter uma ideia da importância desse casal Esse missionário Batista foi o fundador da primeira escola entre o povo xerente Depois com a sua equipe ele criou a escrita xerente Lembre-se, eles, eles completarão 63 anos de tribo. Eles, eles criaram a, a escrita xerente. Ele é um gênio, aquele homem. E na mesma proporção de piedade. Ele é autor de várias obras literárias na língua xerente. Eu poderia citar uma lista, mas eu não quero tomar seu tempo com detalhes assim. Mas o seu mais relevante trabalho... Foi o Novo Testamento que ele traduziu para a língua xerente E que foi lançado em 2009 pela Sociedade Bíblica Brasileira Essa tradução foi concluída após mais de 30 anos de dedicação Contando com uma equipe de 18 índios da própria tribo xerente Perseverança 30 anos iniciais in Inventando a escrita ou criando a escrita da língua. Quem, quem conhece a linguagem, quem trabalha com, com linguagem, antropologia, sabe da dificuldade disso. Escrevendo literatura, dentre elas, higiene pessoal para os índios gerentes. Montando escola, ensinando-os a ler e escrever e ao mesmo tempo traduzindo o Novo Testamento. Após o término da tradução do Novo Testamento, o pastor Gunther Carlos Krieger ele começou a trabalhar na tradução do Antigo Testamento, que ainda não foi terminada, mas está em andamento. E eu, e eu quero muito em breve poder trazê-lo aqui em nossa igreja. Ele está logo ali no Tocantins. O que mais me marcou daquilo que o ouvi contar 28, 29 anos atrás nesta igreja, foi a história de uma de suas viagens lá da tribo para uma cidade próxima. Fazia já 30 anos que o pastor Gunter estava servindo entre os xerentes. Quando ele chegou à tribo era comum de se ouvirem os gemidos e os gritos e os choros e as batidas de tambor. Isso quando não se espantavam com as brigas e as gritarias entre os indígenas nas ocas e pelos terreiros da aldeia. Entretanto, naquela noite, contando já três décadas de trabalho árduo com o Evangelho, 30 anos no mesmo lugar, perseverança gente, no mesmo lugar, 30 anos com trabalho duro, com o Evangelho, ele entrou na canoa, ele precisava chegar à cidade mais próxima, e o acesso era apenas por canoa, ele entrou na canoa e na medida em que ele se afastava do rio, estava tudo tranquilo naquela noite, totalmente diferente de 30 anos atrás, na ocasião tudo tranquilo na aldeia, era um silêncio pacificador, era noite, o que se ouvia era o som da noite, os grilos, exceto que se ouvia também a uma só voz, um pequeno couro distante, na língua xerente, cantando a estrofe de um hino do cantor cristão. Eu não vou cantar enxerente para não constranger vocês, mas eis o que ele ouviu ser cantado, gerente, E não mais ouviu os tambores de agonia, não mais ouvia-se os gritos de desespero, não mais se ouvia as vozes de brigas. Era tudo em paz, exceto o coro cantando, seja bendito o cordeiro que na cruz por nós padeceu, seja bendito o seu sangue, que por nós pecadores verteu, eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos, que perante seu Deus hoje estão. Quanta diferença gente? As brigas e os ataques de fúria, os gritos de desespero, os choros de tristeza, as batidas de agonia deram à luz aclamações de louvor, brados de alegria, cânticos de hinos de adoração ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe qual é a conclusão a qual eu chego? A fé cristã é uma fé cantante Os cristãos são um povo cantante Eis o que disse o profeta Isaías Sobre o ministério prometido do Messias Sobre Jesus Cristo, o Salvador Olha como ele descreve o ministério de Jesus Isaías 61, verso 2 O Senhor me enviou Enviou Jesus para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor e o dia da ira de Deus contra seus inimigos. A todos que choram em Sião, o Senhor dará uma bela coroa em vez de cinzas, uma alegre bênção em vez de lamento, louvores festivos em vez de desespero. Em sua justiça serão como grandes carvalhos que o Senhor plantou para sua glória. A fé cristã é uma fé cantante O Messias, o Senhor Jesus Cristo nos salva e nos torna cantores Os salvos em Jesus Cristo se tornam um povo cantante A nossa é uma fé cantante e nós cantamos porque nós fomos salvos da ira de Deus nós tivemos trocados o choro e as cinzas pela coroa de alegria O lamento foi substituído pela alegre bênção E o desespero e a angústia foram trocados por louvores festivos Em sua justiça o Senhor Jesus nos plantou como grandes carvalhos para sua glória A fé cristã é cantante E se o seu coração hoje está em agonia, em desespero, se o seu lar é só gritos de desespero e de brigas e de intrigas, saiba que é possível tornar tudo isso num ambiente ou num coração cantante. Não é que, que não se sofre mais quando você se torna cristão, não é isso que eu estou dizendo. Até porque a gente conhece o que Salomão escreveu em Eclesiastes 3, versos 1, 2 e 4. Ele escreveu assim, Salomão, há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de se alegrar, portanto. Há tempo de morrer, tempo de chorar, portanto. Verso 4 de Eclesiastes 3, há tempo de chorar e tempo de rir, tempo de se entristecer e tempo de dançar. Portanto, quando você se torna cristão, quando nós nos tornamos cristãos, a gente, ouça bem meu povo, a gente aprende a degustar a vida temperada com as especiarias da alegria e da tristeza, da saúde e da doença, da riqueza e da pobreza do riso e do pranto, da vida e da morte. Contudo, nós não perdemos a esperança que alegra. Foi por isso que Paulo, apóstolo, escreveu em 2 Coríntios 6,10, e eu leio na NVI, que nós vivemos entristecidos, mas sempre alegres. A fé cristã, é cantante O salmo em tela hoje à noite, o salmo 98 É parte do grupo dos salmos reais Ou salmos que apresentam o Senhor Deus como rei Portanto, eu tenho dito, disse isso domingo passado Quando estudamos o 97 Do salmo 92 ao 99 Exceção talvez do 94 Nesses salmos todos, Deus é descrito e ele, e ele é aclamado como rei. Rei de Israel, rei de seu povo, rei de todos os povos, rei da criação e de toda a terra. Deus é rei. Esses salmos são, portanto, também salmos de adoração, adoração ao Deus rei. Pois bem, o salmo 98 é mais um salmo que nos ensina sobre adoração. Chega a ser repetitivo os salmos. Mas lembre-se, todas as vezes que você estiver lendo os salmos, os salmos ensinam o povo cantante a cantar com vibração e corretamente. O salmo 98 é mais um que nos ensina sobre adoração. Esse salmo nos aponta em particular para a vinda de Jesus, salmo 98. O salmo 98 é aquele no qual se baseia o famoso hino que cantamos de Isaac Watts. Hino que foi escrito em 1719. Esse hino que a gente cantou antes da mensagem, cantai que o Salvador chegou, foi composto 400 anos atrás. Mais ou menos E, e nós amamos cantá-lo ainda hoje e, e deveríamos Diz a primeira estrofe Cantai que o Salvador chegou Agora, por favor, como disse bem o Orlando Este não é apenas um hino de Natal Ele é um hino de Natal As estrofes 1 e 2 falam da chegada do Rei Jesus Mas ele é um hino de Páscoa porque a estrofe 3 canta sobre a obra de Jesus E ele é também um hino de advento Pois além de, de ter cantado a respeito do primeiro advento ou a primeira vinda de Cristo As estrofes de 1 a 3 cantam sobre a primeira vinda de Cristo Natal e Páscoa Estrofes 1, 2 e 3 do hino o hino termina na estrofe 4, cantando sobre o segundo advento, a segunda vinda de Cristo. Crentes, como é importante você prestar atenção no que você está cantando. Ver a sequência, enxergar a história, ler o texto bíblico desse modo. Porque eu aposto que você, como a maioria, apenas deve se lembrar do cantar que o Salvador chegou e ponto, portanto, Natal. Mas ele conta do nascimento, conta da chegada do rei, ele conta da obra na cruz e ele conta da segunda vinda de Jesus. As quatro estrofes do hino são, e está aí um bom exercício de casa. Ao final desse sermão, você vai chegar em casa, vai pegar o Salmo 98, pode ser amanhã, não tem problema. E, e você vai comparar as estrofes com o Salmo e enxergar como o poeta Isaac Watts, ou Isaac Watts, foi brilhante, traduzindo essa promessa messiânica, que é o Salmo 98, para a linguagem cristocêntrica. As quatro estrofes do hino são uma paráfrase do Salmo 98 todo. E, claro, como eu disse, com seu cumprimento na primeira vinda, na obra e na segunda vinda de Cristo. Eu quero te mostrar como esse salmo se divide. Eu quero que você enxergue isso na sua própria Bíblia. Esse salmo se divide em três partes. Como a gente sabe disso? Cada parte começa com um imperativo de louvor. A primeira parte do salmo é, é, é importante você saber ler as estruturas do texto bíblico, porque isso te dá a melhor compreensão quando você está lendo. Então no versículo 1, preste atenção, a primeira parte começa com o imperativo Cantem ao Senhor Outras versões usam outro verbo, mas é também um imperativo Aclamem, cantem ao Senhor Qual é o próximo verbo do Salmo? Versículo 4 Portanto, iniciando assim a segunda parte do Salmo que diz Aclamem ao Senhor e a terceira e última parte começa com o terceiro imperativo, o terceiro verbo de ação. Verso 7, deem gritos de louvor. A primeira estrofe do salmo é um convite a cantarmos ao Deus salvador, versículos de 1 a 3. E o Salmo começa dizendo que nós devemos cantar ao Salvador um cântico novo, cantar ao Senhor um cântico novo. Isso, como já disse em outros Salmos, ou estudando outros Salmos, dizer que nós devemos cantar um cântico novo, não significa necessariamente cantar uma melodia nova, ou cantar uma nova criação musical para o Senhor. Embora isso seja perfeitamente bom de se fazer... Mas esse é essencialmente um chamado para se louvar a Deus Por suas obras especiais de salvação de um modo fresco De um modo vivo no nosso coração Porque se não for assim você pode até cantar uma música nova Se não tiver o coração tendo aquilo como fresco, saboroso, verdinho, gostoso é só do lábio e da boca para fora. E o convite para nós, crentes, é cantarmos com fervor. Tanto é, é tanto assim que no seu estudo desse Salmo, o grande John Stott, ele deu a essa primeira parte do Salmo o seguinte título, Deus o Salvador. E eu quero mostrar para você que essa primeira estrofe, que começa com o verbo cantar, cantem ao Senhor, ela nos dá seis razões pelas quais nós devemos cantar este novo cântico ao Senhor. E aí você deve se perguntar, por que seis razões? Porque o que deve impelir, inflamar nosso coração para o cântico, são as descrições de quem Deus é, ou do que Ele fez, faz e fará. Por isso que o culto, o culto de uma igreja batista, uma igreja fincada nas raízes da reforma, esse culto ele é, ele é absolutamente centrado nas escrituras, porque o cântico novo nasce do coração que está se lembrando de quem Deus é e do que Ele faz. Então o convite é cantar ao Salvador, versos de 1 a 3 E vejam as razões, verso 1 Cantem ao Senhor um cântico novo Pois, primeiro, Ele fez maravilhas, sua mão direita e seu braço santo Segundo, conquistaram a vitória Referência aqui a um grande livramento do povo de Deus, no Antigo Testamento. Não se sabe exatamente qual deles. Mas Deus fez maravilhas quando os libertou. E sua mão direita e seu braço santo segundo conquistaram a vitória. Verso 2, o Senhor anunciou seu poder de salvar. Quarto lugar, ele revelou sua justiça às nações. Quinto lugar, verso 3, lembrou-se de seu amor e fidelidade a Israel. E por fim, os confins da terra viram a vitória de nosso Deus. Eis as razões pelas quais nós devemos cantar um cântico novo, essencialmente porque o Senhor nos salva. Ele nos salva de um modo maravilhoso Ele nos salva mediante a anunciação do seu poder Que está no Evangelho O poder para a salvação está no Evangelho No fato de que Deus se fez carne e morreu Mas antes viveu entre nós a vida perfeita Cumpriu a lei na própria carne e no próprio corpo Morreu na cruz Foi sepultado e ressuscitou por mais simples que seja para você, crente, é nessa mensagem que está o poder de salvar que vem de Deus. E Deus revelou sua justiça, como diz o verso 2. A justiça de Deus está revelada em Cristo, na cruz. O pecado foi pago e a salvação foi comprada. Em tudo isso, Deus estava se lembrando de seu amor ao povo da sua aliança, seus eleitos. E todos viram a vitória do nosso Deus, quando Ele, depois de três dias na sepultura, ressuscitou. É por isso que nós cantamos. Essencialmente o povo de Deus é instado a cantar a salvação, a redenção, a libertação do Senhor Então quando você chega no Novo Testamento, você descobre que Cristo nos salva, nos liberta de pelo menos cinco coisas em particular Olha do que Jesus te salva e talvez você hoje à noite esteja precisando desta salvação Olha do que Jesus nos salva, em primeiro lugar Jesus nos salva da ira de Deus Romanos 5,9 Romanos 5,9 diz Paulo E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio de Jesus Cristo Você precisa ser salvo da ira de Deus Deus é justo E Ele pune o pecado Segundo, nós somos salvos do poder do pecado. Nós somos salvos da ira de Deus e nós somos salvos da, da, daquilo que causa a ira de Deus, que é o pecado em nós. Romanos capítulo 7, versículo 24, Paulo diz: Como sou miserável, quem me libertará, quem me salvará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Quem vai me salvar desses hábitos escravizadores? Quem vai me salvar dessas atitudes todas, mesmo que bondosas, mas mescladas de segundas intenções e de pecados? Quem vai me salvar desse estado miserável? Eu quero fazer e não consigo. Eu sei que não posso, mas eu faço. Quem me salvará disso? Paulo responde, graças a Deus. A resposta está em Jesus Cristo. E aí ele discorre terminando o capítulo 7, começa o capítulo 8 dizendo... Nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus Não existe maldição mais a ser quebrada Se você está em Cristo Jesus Por quê? Porque Jesus te salva do poder do pecado Ele te salva da ira de Deus Ele te salva do poder do pecado E Ele te salva da morte João 11:25. 25, então Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. 1 Coríntios 15, 54, então quando nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das escrituras que diz, a morte foi engolida na vitória, na ressurreição de Cristo. Ó oh morte, onde está a sua vitória? Ó oh morte, onde está o seu espeto, seu aguilhão? Nós somos salvos da morte em Jesus Cristo Nós somos salvos também do diabo O grande adversário, o grande acusador Tiago capítulo 4, versículo 7 diz Portanto, submetam-se a Deus Resistam ao diabo Submetendo-se a Deus E o diabo fugirá de vós Aproximem-se de Deus E Deus se aproximará de vocês Em Cristo nós nos aproximamos de Deus E o diabo foge de nós Nós somos salvos do diabo em Cristo Jesus E por fim nós somos salvos de nós mesmos Martinho Lutero dizia que ele tinha mais medo do seu próprio coração pecador Do que de todos os exércitos do Papa que o perseguiam E todos os exércitos de todo o mundo Ele sabia que o grande inimigo habita dentro de nós O nosso próprio coração pecador Mas Jesus nos liberta e nos salva de nós mesmos Olha o que Paulo escreveu em 2 Coríntios 5,15: Cristo morreu por todos, para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo que morreu e ressuscitou por eles. Jesus é seu salvador, é mesmo? Ele te salvou da ira de Deus, Ele te salvou dos seus pecados, Ele te salvou da morte, do diabo e de você mesmo. Esse Deus salvador, o qual nos salva de sua própria ira, esse Deus salvador que nos salva do pecado, esse Deus salvador que nos salva da morte do diabo e de nós mesmos, esse Deus salvador nos insta a cantar com isso em mente. Volte para o Salmo 98, versos 1 a 3. Cantem ao Senhor um cântico novo, pois Ele fez maravilhas. É maravilhoso saber que Deus se fez carne em Jesus Cristo. É glorioso. O apóstolo João diz, nós vimos glória quando nós vimos Jesus entre nós. Deus fez maravilhas, e se isso não te encanta, se isso não é para você uma maravilha, o que você tem que fazer é se curvar diante de Deus e dizer, Senhor faça-me ver a maravilha da encarnação de Jesus. A maravilha do Deus homem que viveu sem pecado. Faça-me ver a maravilha do sua, da sua mão direita, do seu braço santo, conquistando para mim a vitória lá na cruz. Faça-me ouvir com maravilhamento. Do poder do evangelho para a salvação Faça-me ficar maravilhado com a sua justiça Que é declarada às nações Todas as vezes que o evangelho da cruz é anunciado Lembre-se de seu amor e, e, e o Senhor se lembrou O Senhor me amou Faça-me lembrar disso constantemente Para que eu não precise mais do amor de homens Para me sentir alguém Lembrem-se de seu amor, da sua fidelidade. Senhor, faça-me maravilhar com a vitória do nosso Deus. Esse é o convite do salmista. O salmista te convida a cantar ao Deus salvador, mas em segundo lugar, o salmista te convida a aclamar ao Deus rei. Versos 4 a 6 do Salmo 98. É um chamado a toda a terra. É um chamado a toda a terra para que toda a terra se una aos louvores do povo de Deus. A fé cristã não é fé tribal. A fé cristã não é fé de um povo. Por isso que, que eu temo e tremo quando eu vejo tanta idolatria com Israel e os lugares, entre aspas, sagrados. Os cristãos não têm uma meca os cristãos não têm um santuário santo. Então, por que, meu Deus do céu, essa veneração com Terra Santa em Israel? É para rapar seu dinheiro em excursão. Já que quer investir no seu pastor nesse sentido, me manda para a Inglaterra. Não me manda para Israel. Vou repetir: quem sabe Deus manda um, um anjo. Mas nós não temos lugares sagrados, nós não temos Meca. Sagrado para nós é, é Cristo, é Cristo em nós, é Cristo na igreja, é Cristo na reunião de seu povo Sagrado para nós é o dia quando nós veremos Cristo, face a face, quando Ele rasgará o céu e descerá em glória E nós nos juntaremos a Ele nos ares e desceremos de volta imediatamente para que o reino seja estabelecido para sempre Isso é sagrado para nós Salmo 98, verso 4, convida toda a terra. E é interessante, olha só, verso 4, aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra. Isso implica dizer o seguinte, aclame ao Senhor, onde você está? Você não precisa vir para o templo em Jerusalém, você não precisa vir para perto do túmulo vazio de Jesus. Aclame ao Senhor aí na 24 de outubro, esquina com pouso alto Aclame ao Senhor em todos os lugares Aclame ao Senhor todos os habitantes da terra Louvem-no em alta voz com alegres cânticos Meu povo, é imperativo de Deus que o nosso canto seja alegre Eu sei que envolve personalidade Constituição fisiológica, psíquica talvez Mas há de se ter alegria quando se canta Você não pode achar que o culto começa somente quando o pastor vem pregar Você não pode sentar na hora dos cânticos e, e, e ficar esperando a hora passar Para daí sim ouvir o sermão e você poder ir embora carregado, não nós somos convidados a louvar o Senhor em alta voz com alegres cânticos. E a nossa alegria, ouça o que eu vou te dizer, por isso que é sério, C.S. estava certo quando ele disse que alegria é coisa séria no céu. A nossa alegria no Senhor é proporcional ao tanto que nós entendemos o que Ele fez. Versículos de 1 a 3. Se falta-lhe alegria no coração, enquanto você canta, é provável que lhe falte, antes de vontade de cantar, lhe falte maravilhamento por quem Deus é em Jesus. Maravilhamento pelo que Ele fez, faz e fará. Porque o convite, veja, o convite a aclamar ao Senhor no Salmo 98, verso 4, vem depois de tudo que foi dito sobre o que Deus fez. Portanto, o sermão faz nascer o louvor, a Bíblia faz nascer o louvor. Aclamem ao Senhor, tendo ouvido tudo isso, tendo ouvido sobre as maravilhas que Ele fez. Ó oh, habitantes da terra, louvem-no em alta voz com alegres cânticos. Ah, por uma igreja alegre, não baderna, mas alegria. Você cantou, você gostou, foi bonito o que o coral fez, foi bonito o que a gente cantou como congregação. Te deu vontade de aclamar, aclamar envolve palmas. Fulano foi aclamado, ele foi aplaudido. Não é que a gente vai chegar aqui, Orlando e eu e dizer, olha, batam palmas para Jesus. Não, não funciona assim. Funciona Lendo a Bíblia, proclamando, organizando a leitura bíblica de um modo impecável, como Orlando fez, colocando os hinos, e a gente cantando, e a gente recordando, e isso inundando o coração, e o coral canta bonito, e o conjunto canta bonito, e a igreja canta bonito, termina, ninguém precisa dizer, você é igual você gritar gol, é alegria, ah, por uma igreja com cânticos alegres, sem forçação de barra, sem baderna, sem bagunça, mas alegres cânticos. Verso 5: Cantem louvores ao Senhor com a harpa, com a harpa e com cânticos harmoniosos, com trombetas e ao som de cornetas, exultem e cantem diante do Senhor o Rei, Note meu povo, implícito a esse chamado Estão três coisas fundamentais para a vida dos habitantes da terra Versículo 4 É essencial a alegria Nenhum povo vive sem alegria Ninguém vive sem alegria Quando se perde a alegria e passa-se a acreditar que não é mais possível ser alegre Pessoas costumam tirar a própria vida na esperança de encontrar algo melhor Para a própria ruína e desgraça no final de tudo Porque ninguém vive sem alegria Você não vive sem alegria E o salmista está te chamando a aclamar ao Senhor Fazendo dele O Deus rei a sua alegria Veja, não é seu filho sua maior alegria eu te digo de coração, eu amo, dou minha vida pelos filhos, pela esposa Mas me corta o coração quando eu ouço alguém dizendo Você é a maior alegria da minha vida Corta meu coração Porque sem querer, na melhor das boas intenções Você pode estar criando um ídolo Sua alegria é o seu Deus, deve ser o seu Deus, quanto mais alegre em seu Deus, melhor pai você é, melhor mãe você se torna, melhor marido. Oh meu povo, eu fui sem vergonha antes de ser crente, meu Deus do céu, quanto sangue, acho que foi a perna inteira direita de Jesus só para mim. E eu não conseguia ficar fiel à crise, eu gostava da lambada Imagina, imagina o TikTok no meu tempo, meu Deus do céu eu Estaria milionário E um dia eu quis voltar com ela, ela já crente, eu recém convertida Ela virou para mim e disse, não, eu não confio em você Eu falei, não, mas eu, eu vou ser fiel Porque em primeiro lugar eu amo meu Deus e vou ser fiel ao meu Deus na hora ela ficou até chateada, Peraí. mas hoje ela entende. Meu povo, quanto mais alegre em Deus, melhor cidadão. Quanto mais alegre em Deus, mais generoso. Quanto mais alegre em Deus, melhor pai, melhor marido, melhor filho. Quanto mais alegre em Deus, mais bonito o cântico congregacional. Você quer achar uma namorada? Busca uma menina alegre em Deus. Você quer um namorado? Alegre em Deus Não importa se anda de heringue Calça do camelô Não importa Alegria de Jesus no coração É isso que vale É isso que vale, meu povo Por isso o salmista diz Aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra Louvem-no em alta voz com alegres cânticos Segunda coisa implícita no versículo 5 Vida harmoniosa e melódica para Deus A música reflete a sua gente, sabia disso? A música reflete a sua gente E quando o verso 5 diz Cantem louvores ao Senhor com harpa Com a harpa e com cânticos harmoniosos O evangelho traz harmonia para a sua vida o evangelho traz melodia para a sua vida Alegria sem harmonia é bagunça Harmonia sem alegria é morte Por isso o verso 4 canta a alegria e o verso 5 fala da harmonia e o verso 6 fala das trombetas e cornetas que eram tocadas na entronização do rei. Cornetas e trombetas é para a entronização do rei. Já viu no casamento, quando você tem o trompete anunciando a chegada da noiva? É a ideia de que algo real, no sentido de realeza, está acontecendo. Verso 6 diz que nós devemos com trombetas e ao som de cornetas exultar e cantar diante do Senhor o Rei. Ou seja, como é que você tro toca trombeta e corneta na sua vida? Como? Entronizando Jesus como Rei. Rei do seu coração, Rei da sua vida. Então o salmista está nos chamando, chamando toda a terra, dizendo aclamem ao Senhor. Faça dele sua alegria, busque nele harmonia e torne ele seu rei. É disso que você precisa, você precisa de alguém que reine na sua vida. E não pode ser seus desejos, não pode ser seu corpo. Tem que ser o rei Jesus. Você precisa de alegria e essa alegria tem que ser Jesus. Qualquer outra vai te destruir enquanto você sorrir. E você precisa de harmonia para viver Você precisa de melodia e o evangelho te dá isso Por isso, aclamem ao Deus rei E por fim, deem gritos de louvor ao Deus juiz Versículos de 7 a 9 do Salmo 98 Eles prosseguem com o chamado universal de louvar a Deus E aqui ele inclui os rios, os mares Todos os seres vivos, porque no final, gente, Deus vindicará cada pecado, inclusive os pecados cometidos contra a criação. Você se lembra do que Paulo escreveu em Romanos 8, de 22 a 25? Paulo escreveu inspirado por Deus dizendo que a criação geme como em dores de parto. E nós também gememos aguardando o dia glorioso Quando o Senhor Jesus restaurará os crentes e a criação Com isso em mente, olha o verso 7 do Salmo 98 Deem gritos de louvor o mar Rujam os mares, grito de louvor Rujam os mares e tudo que neles há E também a terra e todos os seres vivos Rujam, deem gritos de louvor Os rios batam palmas E os montes cantem de alegria diante do Senhor Pois o Senhor vem julgar a terra Julgará o mundo com justiça E as nações o Senhor julgará com imparcialidade O julgamento que está em vista aqui é, especialmente o reinar de Deus, o governar de Deus no mundo. O reinado de Deus sobre tudo e todos. Não é tanto aqui o julgamento de Deus sobre os ímpios, embora esteja sim, obviamente, relacionado o julgamento dos ímpios ao reinado de Deus sobre a terra. Mas o julgamento que está em vista aqui é a esperança de todo crente, tanto no Antigo como no Novo Testamento, de que no final... Você vencerá No final você reinará No final você governará Aliás, no final você herdará o mundo E é esse tema Que é retomado na maravilhosa paráfrase deste salmo No hino de Isaac Watts Cantai que o Salvador chegou Acolha a terra, o rei, ó oh, vós nações, a ele só contentes vos rendei. A Ele só, somente Ele, alegre nele tão somente, rendam-se a Ele. E aí, nas estrofes 2 e 3, o Watts canta da vinda e da salvação de Jesus, para na última estrofe, a estrofe de número 4, o Watts celebrar o reinado de Deus sobre este mundo inteiro. E aí olha como termina o hino. Cristo governa com amor, os povos Provarão que é justo e bom o Salvador E lhe obedecerão Sim, todos lhe obedecerão Esse é o final É isso que está no Salmo Olha o salmista, mais uma vez Deem gritos de louvor Rujam o mar e tudo que nele há E também a terra e todos os seres vivos Os rios batam palmas Os montes cantem de alegria Diante do Senhor Por quê? Por que essa festa toda nas ondas dos mares? Por que essa festa toda nas correntezas dos rios? Por que essa festa toda nas plantas balançando no vento? Por que essa festa toda de alegria? Por que a criação em festança? Por que? Olha a última frase do Salmo. Porque ele vem julgar a terra. E quando Ele vier julgar a terra, para os crentes, será o grande dia. Ele julgará o mundo com justiça e as nações Ele vai julgar com imparcialidade. Meu povo, a visão que nós temos do mundo, da criação, é de que este mundo de Deus foi criado perfeito. Deus criou o mundo, Deus sustenta o mundo, esse mundo é de Deus. E por causa disso a gente tem que respeitar o mundo e não abusar do mundo. Nós deveríamos ser os primeiros a ser bons mordomos da terra. Tratando a terra e todas as coisas com a devida responsabilidade. Esse mundo é de Deus. O primeiro trabalho do homem foi cultivar o jardim, foi cultivar a terra. Mas o mundo hoje, tal como nós o temos, não é o que foi criado para ser. O mundo está submetido a problemas sérios, mortais, como resultado do julgamento de Deus sobre o homem, no momento da nossa queda no pecado. E por conta disso, nós fomos submetidos à frustração, à escravidão, à decadência, de acordo com o ensino de Paulo em Romanos mas o mundo um dia será restaurado. É isso que celebra o Salmo 98, do verso 7 ao 9, a restauração. E por isso a natureza já é convidada a se alegrar em Deus. E aí neste ponto eu me recordo da maneira como C.S. Lewis desenvolveu a ideia da restauração da terra no livro O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. O primeiro da série das Crônicas de Nárnia. Na primeira sessão desse livro, quando Nárnia estava debaixo do poder da, da malvada bruxa do norte, a terra estava em estado de inverno perpétuo. A primavera nunca chegava, o mundo nunca floria. Mas quando o leão Aslan ressuscitou, o gelo começou a derreter. As flores desabrocharam e as árvores ficaram verdes. É uma escrita poética, mas descreve algo que vai acontecer. Os rios certamente baterão palmas, as montanhas realmente cantarão e nós vamos todos em Cristo participar da grande redenção. Aleluia! Leia de novo, Salmo 98, 7. Deem gritos de louvor, rujam o mar e tudo que nele há, e também a terra e todos os seres vivos, os rios batam palmas e os montes cantam de alegria. É daqui que C.S. Lewis tirou toda a sua ideia de um mundo encantado que conversa. Você quer saber onde está o imaginário de C.S. Lewis? Leia os salmos. Porque no mundo de Nárnia, os bichos se falam, comunicam-se, de onde vem esse imaginário do grande escritor C.S. Lewis? Vem da Bíblia que ele lia. E a Bíblia que ele lia diz que mar canta louvor, grita cantando louvor, rios cantam louvores, rios batem palmas, montes cantam de alegria diante do Senhor, porque esse Senhor vem julgar a terra e Ele vai julgar o mundo com justiça e as nações com imparcialidade. Deixe-me terminar com quatro aplicações baseadas nesse salmo para você. Primeira, o cristão deve cantar louvores, nós somos convocados a cantar ao Salvador, nós somos convocados a cantar sobre o Salvador. Nós somos convocados a aclamar o rei Jesus e, e a convocar outros a que aclamem Jesus também. Somos chamados a gritar louvores ao juiz de toda a terra, juntando-nos à criação. Então lembre-se, quando você lê esse salmo, você aprende que nós cantamos a Deus e nós cantamos sobre Deus. Preste atenção aqui, crente. Porque aqui está toda a teologia do culto cristão Nós cantamos a Deus e nós cantamos sobre Deus A Deus porque Ele é digno do nosso louvor As razões foram nos dadas no salmo inteiro Sobretudo nos primeiros três versículos e no último Mas nós cantamos ao Senhor e nós cantamos sobre Deus E por que nós cantamos sobre Deus? Porque no cântico congregacional, quando se canta sobre Deus, nós aquecemos e estimulamos o coração um do outro na Assembleia dos Santos. Sabe quando você acorda e acorda assim, precisando da cafeína? Eu, eu não funciono, enquanto não desce a primeira caneca. Sem açúcar, obrigado. Aí você toma cafeína e de repente... tum. Você entra para cantar, nem sempre seu coração está tunado. É mentira, crente. E a gente precisa então de uma igreja que canta a Deus, mas que canta sobre Deus, porque quando eu escuto meu irmão, minha irmã, todas as vozes unidas, cantando a Deus sobre Deus, eu sou estimulado pela palavra de Deus que é cantada. Você precisa do culto. Segundo, o conteúdo do nosso louvor é o Senhor e o que Ele faz Você viu que as razões para adorarmos a Deus se resumem na grande salvação A maravilhosa salvação, a poderosa salvação e o salmista fez questão, não apenas neste salmo, mas em todos praticamente, de nos contar sobre Deus. Quem Deus é? O que Deus fez? O que Deus faz? O que Deus fará? O conteúdo do nosso louvor é quem Deus é, como Ele se revela a nós pela Bíblia, e o que Ele fez, faz e fará. Por isso que nós somos uma igreja cujo culto é centrado em Cristo e não nas nossas emoções. Você está achando que Orlando não saberia chegar aqui na frente e tocar algumas coisas e fazer algumas coisas? Não estou falando de nada indecente, comovente, fazendo você sentir que está na presença de Deus. É o que mais tem aí, gente. Mas isso é desonestidade. A igreja serve a você no melhor que ela consegue. Nós planejamos os cultos, as mensagens, os temas, a ordem do culto de um modo que o Senhor seja cantado, que o conteúdo seja Cristo, que o conteúdo seja o Evangelho, para que aí sim, pelo poder do Espírito, em tudo o que está acontecendo, falado, dito, cantado, tocado, orado, dito, tudo isso vai inflamando o nosso coração. O conteúdo do nosso louvor é o Senhor. Não são nossas emoções, não, não são as conquistas que a gente almeja. Que lógica há em que se chegar numa igreja e cantar, por exemplo, incendeia a Senhor a sua igreja? O que é isso? Botar fogo na igreja? Como? Para quê? Preste atenção nos cânticos, preste atenção em letras, crentes. Não vá só na melodia, nós não somos uma religião zen. Nós somos cristocêntricos. Quanto misticismo, quanto paganismo na adoração dita cristã. O conteúdo do nosso louvor é o Senhor e o que Ele faz. Terceiro, a vinda e a restauração futura do Senhor é a esperança do crente. A nossa esperança gente, é o fim dos tempos A nossa esperança não é apenas Eu estarei com vocês todos os dias da sua vida Essa é a nossa esperança Mas é mais do que isso Ele estará conosco todos os dias da nossa vida Até atingirmos aquele dia Quando a gente vai poder cantar realmente Vencido tem Jesus Essa é a nossa esperança você não encontra esperança e não deve buscar esperança numa profecia de alguém Para te dizer sobre as coisas boas que te aguardam nessa vida Não é nisso que reside a nossa esperança A nossa esperança reside em vencer o mundo E ver Deus face a face É sobre isso que esse salmo canta nos últimos versículos E a última coisa, eu pergunto a você Jesus é o seu salvador? Esse salmo canta o Salvador. Ele é o seu Deus, ele é o seu rei. Hoje à noite eu te convido a Jesus, somente a Jesus, contente você se render. Nasceu, nasceu o Rei Jesus, ele venceu a morte e a dor, Jesus baniu a maldição, as bênçãos vêm de Jesus, o Redentor, e essas bênçãos vêm em grande profusão. E Cristo agora governa com amor, e no final todos lhe obedecerão. E você? Você já se rendeu ao grande Rei Jesus? Que seja hoje, que seja agora Tome Jesus como seu salvador, como seu rei, como seu soberano, como a sua alegria Mas pastor eu não sinto, então é hora de você se curvar e dizer Deus eu quero que Jesus seja o meu tesouro, o meu salvador eu preciso dele, eu preciso da justiça dele, eu preciso da salvação dele. E aí você se junta ao coro santo e você canta louvores. Você começa a trocar a tristeza pela alegria. E você recebe Jesus como sua justiça e faz de Jesus o seu cântico. E de repente seu coração que outrora ou sua casa que outrora vivia em berros, em gritos... De brigas e de angústias De repente, porque Jesus agora é o Rei É um silêncio pacífico E o que se canta E o que se celebra Seja bendito o Cordeiro Que na cruz por mim padeceu Seja bendito o seu sangue que por mim pecador verteu Eis nesse sangue lavado com roupas que tão brancas são os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Faça desse o seu cântico. Troque o choro pela coroa de alegria. A fé cristã é uma fé cantante. Oremos. Pai, em nome de Jesus nós suplicamos a tua graça, o teu amor sobre nós que o Senhor mesmo opere no nosso coração o entendimento de que o Senhor Deus é salvador, de que o Senhor Deus é juiz, o Senhor Deus é rei. Que o coração de cada um dos que me ouve agora encontre sossego em Jesus. Encontre paz, encontre salvação, encontre reconciliação com Deus por meio da morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ó oh Deus, salve agora. E que todos saiamos com a consciência de que devemos cantar louvores ao Senhor e sobre o Senhor. E devemos também convidar outros, conclamar outros a que cantem os nossos louvores ao Cordeiro, que é bendito para sempre. Ó oh Deus, abençoa-nos com a Tua alegria esta semana. Dá-nos oportunidades de falar de Jesus. Sustenta-nos com fé, com esperança e amor. Ainda que nos falte tudo, que o Senhor seja abundante no nosso coração. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira. Ainda que não tenha animais no pasto ou no curral. Que nós possamos nos alegrar no Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, as consolações e as alegrias do Espírito estejam sobre o teu povo hoje, agora, aqui e para sempre, em nome de Jesus. Amém.